0: Dòng chảy kinh tế
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe Dòng chảy kinh tế hôm nay thứ 6 ngày 20 tháng 9 năm 2019. Biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên kinh tế sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau.
2: Giải pháp nào cho Việt Nam trong nỗ lực cải cách để phát triển? Điệt may Việt Nam tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường tại Nga Chuyên mục Kinh tế số có nội dung Số hóa nền kinh tế cần bước tiến không chỉ từ các doanh nhân, doanh nghiệp Việt
1: Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin kinh tế đáng chú ý
2: Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định 28 Sửa đổi bổ sung quy định về thuế xuất với hàng hóa nhập khẩu Mức thuế suất mới là 0% bằng với thuế suất nhập khẩu ưu đãi thông thường mặt hàng dầu thô từ 172 nước vùng lãnh thổ có đối xử tối huệ quốc với Việt Nam. Liên quan tới nội dung này, số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy tháng 8 đã có gần 642.000 tấn dầu thô được nhập về. Tính chung 8 tháng qua, lượng dầu thô nhập về gần 5,5 triệu tấn, trị giá hơn 2,6 tỷ đô la Mỹ.
1: Từ hơn 8 tháng qua, các doanh nghiệp ồ ạt phát hành trái phiếu doanh nghiệp để hút vốn. Theo Bộ Tài chính, chỉ tính đến đầu tháng 7, tổng mức phát hành trái phiếu doanh nghiệp là gần 117.000 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã có mức vốn hóa bằng 10,22% GDP, vượt mục tiêu đặt ra là đạt 7% GDP vào năm 2020. Điều này cho thấy thị trường trái phiếu doanh nghiệp dần khẳng định vai trò là một kênh dẫn vốn hiệu quả.
2: Tháng 8 vừa qua, khối lượng gạo xuất khẩu nước ta ước đạt 592.000 tấn, tương đương 265 triệu đô la Mỹ. Tính chung 8 tháng qua, khối lượng gạo Việt Nam xuất khẩu ước đạt 4,54 triệu tấn, tương đương gần 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,3% về khối lượng nhưng giảm gần 15% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Philippines vẫn là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam với gần 590 triệu đô la Mỹ, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Theo Bộ Tài chính, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc đang làm dấy lên lo ngại về việc thép giá rẻ Trung Quốc có thể tràn vào Việt Nam, kéo theo giá thép trên thị trường giảm mạnh. Điều này khiến cho nhà máy sản xuất thép lớn nhất Việt Nam đang cân nhắc tạm dừng kế hoạch triển khai lò cao số 3. Việt Nam hiện nhập khẩu hơn 8 triệu tấn cuộn cá nóng mỗi năm, 40% trong số đó là từ Trung Quốc. Thưa quý vị, Hôm qua, trong diễn đàn thường niên về cải cách và phát triển Việt Nam 2019 có chủ đề Việt Nam khát vọng thịnh vượng, ưu tiên và hành động diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Các đại biểu là các bộ trưởng, quan chức cao cấp đại diện cho cơ quan đảng, quốc hội, chính phủ cùng các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế đã thảo luận, tham vấn nhiều vấn đề Nhằm cải cách thể chế phát triển kinh tế đất nước, chúng ta hãy cùng nhìn lại những thông tin đáng chú ý, những khuyến nghị nhận được sự đồng thuận cao tại diễn đàn này trong phần đầu của dòng chảy kinh tế hôm nay.
2: Thời gian qua, Chính phủ Việt Nam và các bộ ngành địa phương đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm đổi mới, nhất là hoàn thiện thể chế, sửa đổi bổ sung, ban hành nhiều cơ chế chính sách xây dựng và thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong đó, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của năm 2019 tăng 3 bậc so với năm 2018, xếp thứ 42 trong tổng số 129 quốc gia, đứng thứ nhất trong nhóm 26 quốc gia thu nhập trung bình thấp và thứ ba trong ASEAN, sau Singapore và Malaysia. Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố thuận lợi và kết quả tích cực vừa nêu, Việt Nam phải đối mặt với không ít khó khăn thách thức. Đó là thông tin đáng chú ý được các chuyên gia khẳng định tại diễn đàn. Ở góc độ là chuyên gia nghiên cứu tham vấn chiến lược phát triển tại Việt Nam trong một thời gian dài. Ông David Dollar, nghiên cứu viên cao cấp Viện Brookings Hoa Kỳ, nguyên giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Trung Quốc, nêu cụ thể.
1: Chúng ta
3: đang sống trong một thời kỳ đầy biến động. Khi các thẳng thương mại đang gia tăng, những thay đổi về công nghệ với một tốc độ chưa từng thấy, những phát triển đặc biệt này rất là quan trọng đối với Việt Nam vốn đã từng phụ thuộc rất là nhiều vào thương mại toàn cầu. Và hiện nay thì mô hình kinh tế của Việt Nam cũng đang phải đối mặt với một số thách thức trong nước bao gồm tân số
2: già hóa nhanh, suy thoái vốn tự
3: nhiên, nhân lực, giảm tốc độ Và vì vậy mặc dù
2: Việt Nam có mọi tiềm năng để duy trì thành công sự phát triển
3: của mình nhưng
2: vẫn cần có những cái cách táo hoạng mạnh dạng để đất nước có thể nắm bắt các cơ hội trong
3: tương lai Vậy chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ, tư duy và đổi mới sáng tạo kiết thực và cụ thể để Việt Nam có thể đạt được khát vọng của mình. Trong bối cảnh
2: đó, chưa nói đến việc hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng, chỉ riêng nỗ lực vượt qua bẫy thu nhập trung bình cũng đã và đang là thách thức đối với nước ta. Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, sẽ không thể thành công nếu như không liên tục tìm tòi, sáng tạo, đổi mới tư duy, chủ động xây dựng cách thức phát triển nền kinh tế, đổi mới thể chế, cơ chế chính sách và việc thường xuyên thảo luận, đón nhận tham vấn từ các chuyên gia trong nước và quốc tế cũng chính là một phương thức để đảng chính phủ cùng đại diện các cơ quan có trách nhiệm có thêm kinh nghiệm góp phần tiến gần hơn đến thành công này. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nói:
4: Dự thảo Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội giai đoạn 2021-2030 của Việt Nam xác định một định hướng quan trọng về thể chế là hoàn tất quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường hiện đại hội nhập theo thông lệ quốc tế, xây dựng hoàn thiện thử nghiệm và khung khổ pháp lý cho các loại hình kinh doanh mới. Kinh tế số, cung cấp các dịch vụ công, quản lý và bảo vệ môi trường theo nguyên tắc thị trường. Định hướng phát triển khoa học và công nghệ đổi mới sáng tạo nhấn mạnh việc lấy doanh nghiệp làm trung tâm, khuyến khích tạo điều kiện để mọi người dân được phát huy các năng lực tự do sáng tạo trong đời sống, kinh tế, xã hội những khát vọng và mong muốn phát triển đất nước ngày càng thịnh vượng, hiện đại với những định hướng táo bạo và đầy quyết tâm là rất rõ ràng. Mong muốn được tìm hiểu, được lắng nghe các ý kiến tư vấn, khuyến nghị của các chuyên gia gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam.
2: Trên tinh thần đó, các chuyên gia đã thẳng thắn trao đổi, đề xuất nhiều vấn đề. Ông Nguyễn Đình Cung, nguyên viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương kiến nghị cụ thể
0: có nhiều khuyến nghị về mặt hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi tập Trung vào phát triển các loại thị trường nhân tố sản xuất Nhất là thị trường quyền sử dụng đất, đất nông nghiệp Để cho thị trường này đóng vai trò chủ yếu Trong huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực Quý vị thứ hai Tập trung tạo một cái môi trường kinh doanh Thực sự là tự do, an toàn Và những tài sản quyền kinh doanh Các doanh nghiệp tư nhân được bảo vệ một cách chắc chắn để từ đó chúng ta giải quyết được hai vấn đề của kinh tế tư nhân Đó là các doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam sợ lớn Tức là để làm sao giải thoát họ, họ muốn lớn Và thứ hai là ai muốn lớn thì vẫn có thể lớn được Một cách đàng hoàng, một cách chính trực, một cách hợp pháp Thứ ba là phải tập trung vào cải cách doanh nghiệp nhà nước Đừng thắt chặt họ, hãy đừng hành chính hóa các cái hoạt động kinh doanh của họ ngữ thứ tư thì cải cách bổng ấy lựa chọn được những con người thực tài vào khu vực nhà nước thứ năm chính phủ đang làm về cải thiện môi trường kinh doanh tháo bỏ rào cản vẫn tiếp tục cái giải pháp hiện nay chúng ta đang thực hiện là giải pháp thứ năm phải đẩy mạnh.
2: Một trong những chuyên gia hiểu rõ nội lực kinh tế nước nhà và có những phân tích nhận định uy tín về tình hình kinh tế quốc tế cũng như tác động của bối cảnh quốc tế tới thể chế kinh tế Việt Nam là bà
3: Phạm Chi Lan cũng đã thẳng thắn đề nghị. Ở đây thực sự là một vấn đề rất lớn của đất nước ta mà mọi người cũng đang trông chờ rất nhiều vào kỳ đại hội đảng tới có thể tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong hệ thống thể chế của Việt Nam. Thực sự hiện nay những cái nghẽn của chúng ta trong phát triển thì có vấn đề rất lớn thuộc về thể chế. Đối với doanh nghiệp chẳng hạn nếu như môi trường kinh doanh không được cải thiện mạnh mẽ hơn nữa thì ngay cả việc thu hút FDI với chất lượng cao như nghị quyết 50 vừa rồi Bộ Chính trị ra mong muốn cũng sẽ khó có thể đạt được. Doanh nghiệp nhà nước cũng sẽ khó có thể tiếp tục đổi mới theo cách làm sao Duy trì một số lượng vừa phải thôi nhưng có năng lực cạnh tranh thực sự và đóng góp càng ngày càng lớn hơn cho nền kinh tế Chứ không phải suy giảm về mức đóng góp cho nền kinh tế như trong thời gian vừa qua Và đặc biệt là khu vực tư nhân Việt Nam đã được Bộ Chính trị ra nghị quyết từ cách đây 10 năm rồi Nâng nó lên là tầm động lực quan trọng của nền kinh tế Nhưng trên thực tế vẫn còn đầy dẫy những rào cản, những khó khăn làm cho nó không thể vượt lên được thì tôi trông chờ nhiều nhất vào những thay đổi, đưa ra những giải pháp thật cụ thể và nhất là tổ chức thực hiện đến nơi đến chốn. Rất nhiều chính sách hoặc là nghị quyết hay của đảng của nhà nước đưa ra nó chỉ nằm trên giấy thôi, không được thực hiện bởi bộ máy của chính nhà nước. Và như vậy đấy nó trở thành cái cản trở cho sự phát triển chung mà lần này chúng ta phải thương tuyết cùng nhau tháo gỡ nếu như muốn Việt Nam có thể vươn lên mạnh mẽ hơn. Để chuyển đổi thành công từ một quốc gia có trình độ
2: phát triển thấp trở thành một nền kinh tế có thu nhập trung bình với tốc độ phát triển cao và ổn định là điều không dễ dàng. Vượt thoát bẫy thu nhập trung bình trở thành nước có thu nhập trung bình cao sẽ càng là thử thách đầy khó khăn với Việt Nam. Tuy nhiên nếu như không nỗ lực thực hiện được điều đó thì những thành quả Việt Nam đạt được trong mấy thập niên qua sẽ giảm đi nhiều ý nghĩa. Thách thức có nhiều và có cả những trở ngại từ nội tại nền kinh tế. Tuy nhiên, nếu như những khuyến nghị vừa nêu từ các chuyên gia được nhìn nhận thẳng thắn, nghiên cứu, xem xét sửa đổi, cải thiện thực chất, thì tốc độ phát triển kinh tế đất nước chắc chắn sẽ nhanh và bền vững hơn. Đó là thông điệp được gửi đi từ Diễn đàn Thường niên về Cải cách và Phát triển Việt Nam 2019 với chủ đề Việt Nam khát vọng thịnh vượng, ưu tiên và hành động.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại thủ đô Moscow, Nga đang diễn ra hội trợ công nghiệp diệt may toàn liên bang lần thứ 53. Đây là hội trợ chuyên ngành về nguyên phụ liệu, quần áo, máy móc thiết bị và sự góp mặt của đoàn doanh nghiệp diệt may Việt Nam do Hiệp hội diệt may Việt Nam dẫn đầu tham gia hội trợ tạo thêm sức hút cho sự kiện này. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá giới thiệu sản phẩm, tìm các đối tác mở rộng cơ hội xuất khẩu sang thị trường Nga. Ghi nhận của Anh Tú, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại liên bang Nga.
5: Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết, tham gia hội trợ lần này có 8 doanh nghiệp, trong đó có những doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực may mặc như Tổng công ty May 10, Công ty Cổ phần Tổng công ty Mai Đồng Nai, Công ty Cổ phần Châu Sơn Toàn cầu. Các doanh nghiệp đem đến hội trợ khá phong phú các mặt hàng mà Việt Nam đang có thế mạnh trong xuất khẩu, đó là áo jacket, veston, quần âu, sơ mi, áo bò, đồ ngủ, quần áo trẻ em, để giới thiệu với thị trường Nga. Ông Trương Văn Cẩm khẳng định, thông qua những hội trợ như thế này, thì rất nhiều doanh nghiệp đã ký được các đơn hàng và bày tỏ hy vọng tại hội trợ lần này các doanh nghiệp cũng sẽ thành công.
0: Cái thứ nhất là phải xuất phát từ các doanh nghiệp. Cái doanh nghiệp người ta phải thấy rằng là cái sự cần thiết phải khai thác cái thị trường này. Và chúng tôi cho rằng là tuy nó khó nhưng mà khi đã vào được, thì đây cũng là một cái thị trường mà khai thác cũng khá hiệu quả. Cho nên chúng tôi muốn là càng nhiều doanh nghiệp sang bên đây, Để mà nắm bắt được cái thị trường, cái nhu cầu thị hiếu của thị trường này càng nhiều càng càng tốt. Và cũng một phần nữa là chúng tôi rất muốn là từ phía những người mà đã tham gia mà làm ăn buôn bán ở Nga này thì cũng có cái sự phối hợp và đặc biệt là cái sự hỗ trợ của phía thương vụ ở bên đây. Những cái thông tin về thị trường này thì chúng tôi rất cần để cho thông tin tới các doanh nghiệp.
5: Chị Hoàng Hương Giang, phụ trách phòng thị trường 2, tổng công ty May 10 cho biết đây là lần thứ hai doanh nghiệp tham gia hội trợ. Các mặt hàng xuất khẩu sang thị trường Nga là veston và sơ mi. Đối tác truyền thống của May 10 ở Nga là công ty Henderson. Chị Giang chia sẻ kinh nghiệm. Thực ra thì Nga cũng là một đối tác tương đối là khó tính bởi vì họ yêu cầu cái chất lượng sản phẩm rất là cao. Thành ra là đối với các khách hàng Henderson cũng là một khách hàng trung cấp ở Nga. Thế tuy nhiên là mức giá của họ hiện nay ở ở thị trường Nga thì tôi thấy là tương đối cao ở đây thì cái, cái sản phẩm chủ lực của mấy người đó là sơ mi và veston thì đã làm cho những cái khách hàng rất chi là cao cấp ở những thị trường khác như anh hay là Mỹ rồi thì tôi nghĩ là đối với Nga thì cũng không gặp vấn đề khó khăn lắm đối với khách hàng này thì hiện nay một năm chúng tôi mới uh, tầm khoảng 300.000 sơ mi và uh, khoảng 50.000 bộ veston sang thị trường Nga cho khách hàng này chúng tôi đã hợp tác với cả công ty hay này đã được hơn 10 năm qua và nhân cái hội trợ này thì chúng tôi cũng muốn tìm kiếm thêm những đối tác mới ở Nga theo ông Dương Hoàng Minh tham tán thương mại Việt Nam tại liên bang Nga từ khi hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với liên minh kinh tếÁ Âu trong đó Liên bang Nga là thành viên chủ chốt có hiệu lực khi ngày xuất khẩu của Việt Nam sang Nga tăng trưởng tích cực dương Diệt mai trong năm 2018 đạt gần 180 triệu đô la tăng 7% so với năm 2017, 7 tháng đầu năm 2019 đạt hơn 154 triệu đô la, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2018. Các doanh nghiệp diệt may trong hai năm gần đây rất tích cực tham dự hội trợ, triển lãm chuyên ngành, gặp gỡ khách hàng. Tuy nhiên, dung lượng nhập khẩu hàng diệt may của thị trường Nga là 8 tỷ đô la một năm, trong khi xuất khẩu diệt may của Việt Nam chiếm chưa đến 3% kinh ngạch nhập khẩu của thị trường. Theo phản ánh của các doanh nghiệp dệt may, ngoài những nguyên nhân về khoảng cách địa lý xa xôi, cơ chế thanh toán và thủ tục hải quan còn khó khăn, vướng mắc thì còn một nguyên nhân khác khiến tăng trưởng xuất khẩu dệt may sang Nga nói riêng và liên minh kinh tế Á Âu nói chung chưa được như kỳ vọng, đó là đối với một số mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam như quần áo trẻ em bị chạm ngưỡng về hưởng ưu đãi thuế rất nhanh. Về vấn đề này, ông Dương Hoàng Minh, tham tán thương mại Việt Nam tại Liên bang Nga cho biết hai bên sẽ tìm cách tháo gỡ.
4: Có thể nói là khi đàm phán đối với cái mặt hàng diệt may xuất khẩu sang Liên minh đâu Âu thì đây là một cái lĩnh vực cũng là phía bản cho là nhạy cảm. Nên khi đàm phán thì họ rất là thận trọng, chặt chẽ. Thì qua quá trình vận hành thực hiện cái hiệp định này cũng thấy rõ ràng đây là một cái rào cản lớn đối với việc xuất khẩu hàng diệt may của Việt Nam sang Liên bang Nga cũng như sang Liên minh Kinh tế Á Âu nói chung. Thì trong thời gian tới thì sẽ, hai bên sẽ rà soát xem xét lại cái hiệp định này xem cái điều khoản nào chúng ta có thể là... Điều chỉnh sửa đổi, cái gì nó còn vướng mắc gây cản trở cho việc thực hiện ảnh định, định thì hai bên tiếp tục trao đổi làm sao để tháo gỡ, thúc đẩy cái tăng trưởng xuất khẩu giữa hai bên. Không chỉ, chỉ từ Việt Nam sang Liên bang Nga hoặc sang Liên minh mà cũng theo chiều ngược lại nữa.
1: Kinh tế số Trong chuyên mục Kinh tế số hôm nay, chúng tôi thông tin về mức độ sẵn sàng của các doanh nghiệp, doanh nhân tiến tới nền kinh tế số. Hy vọng từ phân tích của các chuyên gia kinh tế, các doanh nhân thành đạt, quý vị và các bạn sẽ hiểu rõ hơn vì sao cần thay đổi tư duy, chuyển biến thành hành động trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh để hội nhập nhanh và bền vững trong nền kinh tế Việt Nam tương lai. Nói đến nền kinh tế
6: trong tương lai, nhiều start-up, nhiều doanh nhân cho rằng mọi thông tin ở thời điểm này đều mang tính nhận định, các chuyên gia như tiến sĩ khoa học Hồ Tú Bảo, viện nghiên cứu cao cấp về toán, không phủ nhận quan điểm này, nhưng thẳng thắn chỉ rõ để các doanh nhân, doanh nghiệp nhìn nhận lại, nhận diện đúng hơn bởi kinh tế số đã và đang hiện hữu trong nền kinh tế, không phải là thực tiễn xa vời.
0: Ngày xưa nếu mà chúng ta không dùng được dữ liệu và không dùng được công nghệ thì chúng ta chỉ trả lời những câu hỏi cách định tính thôi, nhưng với dữ liệu bây giờ để trả lời một câu hỏi như là doanh nghiệp có làm cho khách hàng hài lòng không, họ hài lòng ở mức độ nào, vì sao họ hài lòng họ không hài lòng thì hoàn toàn có thể là dùng dữ liệu, thu thập dữ liệu và phân tích cái dữ liệu đấy để đưa ra những câu trả lời, đưa ra những quyết định trong cái việc mà mình phải vận hành những cái bài toán cơ bản của doanh nghiệp. Tôi nghĩ đây là một cái đặc điểm rất cơ bản của thời kinh tế số. Vậy cơ bản chuyển đổi số yếu tố thành công đầu tiên không phải yếu tố công nghệ mà đây là Vấn đề nhận thức và chiến lược chứ không phải riêng vấn đề IT và phải, phải thực hiện được mọi cấp, phải từ lãnh đạo đến các bộ phận của doanh nghiệp. Và phải có tầm nhìn lớn, nhìn thì đường dài nhưng mà làm thì làm từng bước từng bước. Đây là một cái bài học rất là lớn của các tổ chức thực hiện thành công chuyển đổi số hoặc thất bại chuyển đổi số đã rút ra.
6: Bởi lý do đó, gấp rút số hóa đang vừa là cơ hội vừa là thách thức với nhiều doanh nhân doanh nghiệp, buộc phải làm mới mình trở thành yêu cầu từ thực tiễn. Bất kể doanh nghiệp đó đã có vị thế trên thương trường Giáo sư tiến sĩ Đinh Văn Hiến Tổng giám đốc công ty Decanic Chuyên sản xuất cung cấp hệ thống thiết bị công nghệ khẳng
4: định Trong công cuộc cách mạng lần thứ tư Và chúng ta hay nói là công nghiệp 4.0 ấy, Thì có rất nhiều cơ hội đối với doanh nghiệp uh, Siêu nhỏ, nhỏ, vừa và lớn uh, Không những nói đến khởi nghiệp sáng tạo Là chỉ dành cho những doanh nghiệp mới khởi nghiệp doanh nghiệp non trẻ mà nó còn uh, dành cho tất cả các loại hình doanh nghiệp của chúng ta. Đặc biệt là những doanh nghiệp vừa uh, và các tập đoàn lại cần phải khởi nghiệp ở level cao hơn. Ở đây tôi muốn nói đến uh, những cái doanh nghiệp lớn chúng ta kinh doanh theo cái uh, tâm thuế truyền thống thì đến nay của cái mạng công nghiệp lần thứ tư đã buộc chúng ta phải thay đổi và rất cần những cái nhà cung cấp giải pháp, công nghệ và những cái công cụ quản trị.
6: Cùng quan điểm này, trong Hội thảo Doanh nghiệp Việt Nam trước ngưỡng cửa chuyển đổi số mới được Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên nêu rõ. Tuổi thọ trung bình của 500 doanh nghiệp tên tuổi nhất thế giới đã giảm từ 60 xuống còn 15. Điều đó khẳng định thực tiễn nếu không thay đổi, không thích ứng, đổi mới, Doanh nghiệp tên tuổi cũng chết điều. Nỗ lực tự thân của doanh nghiệp Cùng cách hỗ trợ Thích hợp và thiết thực của nhà nước Có ý nghĩa quyết định để doanh nghiệp Ngày càng trưởng thành Vậy sự hỗ trợ như thế nào Là thích hợp và thiết thực Trong bối cảnh kinh tế mới Tiến sĩ Đinh Việt Hòa Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp quốc gia cho rằng
0: Quốc gia cần phải chấp nhận rủi ro nhiều hơn, bởi vì các doanh nghiệp khởi nghiệp đã rủi ro rồi, đã chấp nhận rủi ro rất lớn. Thì những chính sách của nhà nước cũng phải chấp nhận rủi ro. Ví dụ như các chính sách về về, về 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 tài chính, về ngân hàng chẳng hạn, cho hỗ trợ về vốn, về những vấn đề chấp nhận cho các cái chương trình hỗ trợ về thuế, hoặc là có thậm chí có những vấn đề sai lỗi của doanh nghiệp, bởi vì khi một doanh nghiệp họ có lỗi, vì họ tập trung vào chuyên môn quá nhiều. Cho nên những các cái vấn đề hành chính, những cái tù tộc thì họ có thể không biết thì cái vấn đề cơ quan nhà nước phải bỏ qua. Cái đấy vấn đề không phải là do mà nó chấp nhận sự do. Chúng ta phải bước ra khỏi vùng an toàn.
1: Chuyên mục Kinh tế số đã kết thúc chương trình Dòng trẻ Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Trang cùng nhóm phóng viên Kinh tế phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.